1: 네. 기자들의 눈으로 정치권 소식을 들여다봅니다. 불사조 기자단, 경향신문 박순봉 기자, 세계일보 최영창 기자 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 본격적으로 시작해보죠. 대통령실로 가보겠습니다. 음. 박 기자님이 추석을 앞두고 대통령실이 민심을 잡기 위한 전방위 전략에 나섰다. 어떤 내용입니까?
0: 전방위로 대응을 하겠다 이렇게 선언을 한건 아니고요. 일단 모양새가 좀 그렇게 해석이 됩니다. 어. 전체적인 그림을 한번 보면 은 네. 이준석 전 대표는 아직 진행형이긴 하지만 일단 정리가 어느 정도 된 그런 상황으로 여권에서는 보고 있고요. 네. 그리고 나서 이제는 지지율을 올리기 위해서 포스트 이준석 체제 음. 이런 상황을 맞았다고 라 보이는데 대표적으로 여러 가지 움직임들이 좀 활발했어요. 그러니까 예를 들자면 은 특별감찰관 이거 하겠다라는 그런 얘기 내놨고 그러니까 음. 수용하겠다라는 입장이긴 하지만 그거 언급을 했고요. 그리고 인사도 소폭. 이, 내놨잖아요. 인사도 소폭 했죠. 쇄신이라고 표현을 할 수가 있을 텐데, 이제 홍보수석 바꾼 거, 요런 것들이 있었고요. 그리고 또 눈에 띄는 거는 국회의장단 불러가지고 식사 또 같이 했잖아요. 네네. 윤석열 대통령이. 요런 것들도 일종의 이제 중도층 음. 포섭, 요런 걸로 보이고, 또그 자리에서 하나도 연계가 됐던 게 문재인 전 대통령 이제 사저 경호 구역을 좀 넓혀줬죠. 네네. 거기 뭐 덩달아서 박근혜 전 대통령 경호도 강화하겠다는 그런 얘기도 내놨고요. 요런 그러니까 일련의 과정들, 전반적으로 보면은 각각의 제기가 됐던 문제점들을 하나씩 대응하는 그런 그림이라고 볼 수가 있다라는 겁니다. 그러니까 예를 들자면은 특별감찰관 같은 경우에는 뭐 김건희 여사 의혹 관련된 거 대응이라고 볼수 있고, 음. 또 국회의장단 부른 다음에 이제 문재인 전 대통령 경호 구역 넓혀준 거는. 소위 중도층 좀 공략하는 그런 그림으로 볼 수가 있고요. 이런 식으로 좀 전체적으로 대응이 지지율 올리기에 나섰다라고 좀 평가가 됩니다.
1: 네, 자 하나하나 짚어보죠. 지지율이 그 동안 낮았던 이유 중에 하나 하나. 대표적인 게 이제 인사 논란이었어요. 음. 그런데 이제 대통령실 인사 개편을 했는데 이것도 인사 쇄신은 아니다. 이 소폭 기능 음. 보강일 뿐이다. 이런 음. 비판도 야당에서 나오고. 네. 자 근데 기사로는 안 나왔는데 추가로 대통령실 인사 개편 더 있을 것 같다. 어떤 뒷 이야기가 있습니까? 일단은
0: 지금 장관 두 자리 공석이잖아요. 아, 네, 네.
1: 감동적인 인선 얘기 나왔는데.
0: 네. 누굽니까? 누구예요? 아, 누군지는 이제 아직 확정이 안된 상태예요. 근데 아, 제가 접촉 중인 사람들을 몇명 얘기를 들었는데 아, 네. 생각보다 굉장히 파격적인 사람들이 있습니다. 특히 아, 복지부 같은 경우에는. 네. 근데 이제 아직 공개는 안 됐겠고 물론 이제 확정 단계도 아니고 접촉하는 단계들이니까 네네, 그런데 네네. 그냥 접촉하는 내용들도 제가 들었을 때는 어 이거 윤석열 정부 입장에선 굉장히 파격적인 아닌데 이런 사람들이 아, 있었는데 네네. 물론 최종화는 어떻게 될지는 모르겠어요. 예. 일단 장관 쪽에서 그런 좀 인상적인 게 있을 수 있을 것 아, 같고요. 궁금한데 또 끝나고 여쭤봐야 되겠네 이름을. 네. <웃음> 그리고 이제 대통령실은 소폭 인사를 개선을 했잖아요. 그러니까 음. 수석 같은 경우에는 그런데 지금 파편적으로 보도들이 좀 나오고 있는 게, 뭐, 비서관급 감찰이 있었다라든가, 아니면 일부 선임행정관 그만뒀다 이런 보도도 나온 걸로 봤는데, 저도 어제 이건 내용들을 물어보다 보니까, 이제 얘기를 하다가 보니까는, 선임행정관급 한 명이 지난주에 정리가 됐다 이런 얘기를 들었어요. 그래가지고 이게, 어떤 혹시 전체적인 변화가 있는 건가 싶어가지고 여기저기 좀 물어봤더니, 이 검증 단계에 있는 사람이 10명이 넘고 음. 실제 도, 조치된 건 아직 없지만 잉크가 음. 마른 건 없지만 그러니까 발령까지 난 사람은 네네, 없지만 네네. 사실상 두명 정도는 이미 짐을 싼 상태다. 아. 그러니 10명 정도가 비서관급 내지는 선임 행정관, 네. 행정관급에서 이미 대상이 돼 있다라는 거예요. 아. 그러니까 이 사람들이 교체될 가능성이 굉장히 높다라고 하고요. 이제 그 이유에 대해서는 물론 불협화함이 있어서 나가는 사람도 있는데 음. 감찰을 받아가지고 나가는 사람들이 꽤 있다라는 아. 거예요. 네네. 그러니까 결국 이거는 실무진을 좀 대대적으로 교체한다라는 그런 의미가 될 수가 있잖아요. 네네네. 그러니까 윤석열 대통령이 이런 식의 얘기를 하거든요. 인사 가지고 어떤 뭐 정치적인 반전이나 이런 걸 깨하지는 않겠다라고 했는데 음. 그니까 보여주기식 안 하겠다라는 걸로 네네네. 해석이 될수 있죠. 대신에 일하는 인사를 하겠다라고 했는데 이런 실무진급들에서 훨씬 더 교체를 많이 해가지고 음. 좀 무게를 두는 게 아니냐 이런 정도의 해석도 좀 가능합니다. 그렇습니다.
1: 네, 좀 지켜보도록 하죠. 어, 지금 이제 사실은 뭐 일단 일을 급하게 시작하니까 선 업무 후 감찰인데 거기서 걸린 게 있으면 내보낼 수도 있다 이렇게 들립니다. 음. 자 대통령실 구성을 보면 윤 대통령의 측근 소위 말하는 윤핵관 정치권 인사들이 주고 그 다음에 검찰 라인이 또 있잖아요. 네. 육검사. 음. 자, 알력다툼이 좀 보인다 이런 얘기들이 있는데 이거 사실입니까?
0: 사실 이제 아까 말씀드렸던 그 감찰 때문에 그런 얘기들이 나오고 있는 거예요. 음. 그 감찰 대상자가 지금 아직 이름이 뭐 보도되거나 혹은 이제 실무진들은 보통 이름을 잘 쓰진 않잖아요. 네 개인정보 보호도 좀 있기 그렇죠, 때문에. 그렇죠, 그 이제 그 사람들 중에 좀 상당수가 소위 말하는 윤회관 의원들의 측근인 사람들, 그러니까 아. 추천으로 들어간 사람들이거든요. 네네. 그러다 보니까 기존의 실세라고 불렸던 이 윤회관 라인이 아닌 다른 쪽에서 힘을 쓴게 아니냐. 그러니까 이 사람들을 감찰해서 내보낸다라는 의미가 되니까요. 어. 결국 그게 누구겠느냐 이런 얘기를 할때 아직은 이제 확인된 건 없고 관측일 뿐인데 음. 결국 검찰 라인들 아니냐 이런 얘기들이 있는 네네네. 거예요. 그러니까 검찰 라인들에서는 조금 이 정치권 인사들이 너무 이제 주도권을 갖고 있는 거에 대해서는 어. 좀 부담을 갖고 있는 그런 상황도 있고요. 예. 그리고 사실 이제 이런 제이 평가들도 전에 방송 때 전해드렸었는데 검찰 라인들이 그렇게 힘을 쓰지는 못하고 있습니다. 어. 왜냐하면 인적 구성 자체가 정치권에서 온 사람들이 굉장히 많거든요. 네, 네. 그런데 윤석열 대통령 자체도 관료들을 좀더 선호한다 그래요. 음. 더 일을 잘할 수 있다고 라 보기 때문에 아마 이런 기조들이 맞아떨어지면서 힘싸움도 같이 벌어지는 그런 구조 같습니다. 네. 자최
1: 기자님 오늘 네. 아침에 우상우 비대위원장 김건희 여사를 언급했잖아요. 네. 그래서 아까 이제 제가 박용진 후보에게도 물어봤는데 우리 입장에서는 특별감찰관 없이 김건희 여사가 사고 치는 게더 재미있다. 그래서 어 이거 좀 적절한 표현인가 부적절한 표현인가인데 그 다음은 나라를 위해서는 결국 예, 특별감찰관 해야 한다라는 얘기가 방점이다. 이런 설명인데 어떻게 들으셨어요? 뭐 우상호 위원장다운
2: 말이긴 한데. 네. 네근데 뭐. 일단 뭐큰 틀에서 보자면은 당연히 국가 영부인이니까 영부인이 사고가 안 치도록 하는 게 가장 바람직하다. 뭐 이런 입장이었을 것 같고, 음. 다만 이제 민주당에서도 계속 특별 감찰관을 요구하는 거는 음. 이게 뭐 김건희 여사가 그냥 사고 그냥 더서 사고 치기 하는 게더 좋지 않겠냐 이런 거는 그냥 웃고 넘어가는 일이고 네네네. 실제로는 정권을 흔들려면은 특별 감찰관이 진짜 뭐를 발견해서 이거를 좀 폭로한다거나 이런 식으로 가면은 우리 과거에 경험이 있잖아요 네네. 이석수 감찰관이 이병호 인종 속에 대한 좀 이런 관찰 감찰이 있었던 것처럼
1: 박근혜 정부 예 있다.
2: 특별감찰관이 이제 여야 비로 임명됐을 때그 감찰관이 제대로 활동을 해서 김건희 여사라든지 뭐 예를 들어 지금 계속 언론에만 주로 떠돌았던 권진법사 의혹이라든지 이런 거를 진짜 실제로 사실로 좀 밝혀내는 게 있으면 은 음. 정권에 더 타격을 줄 수도 있거든요 네네. 그렇기 때문에 오히려 진짜로 감찰관에 해야 한다 이런 입장인 것 같고 어. 다만 민주당도 문재인 정권 때안 했잖아요 지금 오늘 우상호 위원장은 뭐 공수처가 있었다 뭐 이런 식으로 받아나가긴 했는데 네네. 내부적으로 그 면에 있어서는 조금은 그 문재인 정권이 아 어, 민재인 정권에서의 그 임명을 안 했던 전례가 있기 때문에 민주당도 아, 네. 조금 이 논리 싸움에서는 좀 부지
1: 어, 그 지진한 면이 있습니다. 네. 네. 그래서 어우 우상호 비대위원장이 뭐 세게 말하네 혹은 너무 가볍게 말하는 거 아니야 이랬는데 아까 최 기자님은 대기실에서 일주일 남았잖아요 이렇게 얘기를 하셨어요. 아, 그거는 이제 박, 다른 분이 그렇게 말씀. 아, 아 그래요. <웃음> 원래 <웃음> 우상호
2: 위원장이 그 전화 평소 개인적으로 전화를 할 때나 네. 이 공개 발언이나 큰 차이가 없어요. 아 그래요. 그 라디오 방송에서나 그렇기 네네네. 때문에 이제 굉장히 편하게 이제 말하는 게 있다 보니까 이렇게 얘기를 했는데 사실 음. 국민들 볼 때는 아, 그래도 제일 야당
1: 당대표인데 저렇게 얘기하면 되나? 이렇게 들으실 분들도 있을 것 같아요. 네, 네. 하지만 뭐 이제 사적으로나 공적으로나 방송에서나 음. 초지일관하다. 네. 자, 그런데 사실은 이제 김건희 여사에 대한 뭐 특별감찰관 문제뿐만 아니라 이 민주당 쪽에서요 특히 이제 우상호 비대위원장 핵관산성을 쌓았다. 이렇게 얘기할 정도로 좀 인사 개편 등 대통령실 변화를 지금 평가 절하 하는 분위기죠? 그렇습니다. 지금 어 이게요 결과적으로 보자면은 홍보
2: 수석만 바뀐 거잖아요. 음. 이게 뭐 어떤 시그널을 주냐면요. 정책 기획 그 네. 수석 이 어, 신설이, 신설이 되긴 됐고. 했지만은 네. 근데 지금 그 국민들 국민들한테 주는 메시지로는 아 이게 우리가 굉장히 잘하고 있는데 홍보가 조금 미진했던 거야라고 보여주 보여주는 것 같아요. 네. 그런 식으로 이제 홍보 수석이 교체가 된 건데. 사실 지금 야당이나 언론의 평가를 보자면 은 홍보뿐만 아니라 뭐 정책, 정무 모든 기능이 다 이렇게 좀 총체적으로 문제가 있어서 지지율로도 하락하고 이런 건데 대통령실의 인식은 그렇지 않다는 걸 보여주는 것 같거든요. 그럼 정무라인에 대한 교체가 없잖아요. 뭐 한물며 비서관이든 수석이든 정무수석실이 제대로 일을 못한다 이렇게 야당은 지금 보고 있고 그러면 정무 기능, 정책 기능 총체적으로 안 되면 비서실장을 바꿔야 된다 이런 얘기가 있는데 결국은 유임을 했잖아요. 어쨌든. 어. 그런 것 때문에 너무 소폭이고 제대로 안한것 아니냐 이런 식으로 민주당 이 굉장히 비판을 하고 있습니다. 그래요.
1: 자 인사쇄신 문제 여야 입장, 대통령실의 대응 지금 전방위 대응이라고 얘기하고 이제 하나 하나 보는 겁니다. 두 번째가 이제 김건희 여사 관련인데 아까 특별감찰관 음. 내용이 포함돼 있으니까 이거 넘어가도록 하고요. 자박 기자님 어제 국민의힘 윤리위가 열렸는데 그동안 당의 위신훼손과 타인에 대한 모욕, 개파갈등 조장 행위는 엄정하게 심의하겠다. 그래서 이준석 전
0: 대표를 겨냥해서 음. 이거
1: 추가 징계 나오나 하는 해석도 있었는데 이건 보류됐어요?
0: 네. 이준석 전 대표는 포함이 안 됐고요. 네. 어제 추가가 된게 김성원 의원 추가가 됐죠. 예정이 그때. 됐던 거고. 네. 예정이 돼 있었던 거고. 또 이제 김희국 의원하고 건은희 의원 있었는데 네. 좀 인상적으로 봐야 되는 건 김희국 의원 같은 경우에는 어차피 재판에 넘겨진 상태이기 때문에 음. 그거는 뭐 당연히 징계를 하는 게 맞는데 네. 이 건은희 의원건을 보면은 네. 이 내용이 이거래요. 경찰국 신설에 반발한 내용 그리고 또 그걸 통해서 행안부 장관 탄핵해야 된다 이런 주장을 한 거에 대해서 이제 징계를 개시한 거고 사실 윤리가 징계를 개시한다는 라 거는 징계를 하겠다라는 그런 의지를 보인 것과 마찬가지거든요. 결국 이게 사실은 그렇게 좋은 카드라고 보기 좀 어려워요. 왜냐면은 하 옛날로 따져 보면은 당내에서 이견이 있는 경우가 굉장히 많았잖아요. 그렇죠. 지금 원래 예를 들자면 뭐 친박 비박 이럴 때는 같은 사안에 대해서도 완전히 정반대의 의견이 맞습니다. 나올 수도 있었고 장관 잘못됐다 내려와라 이런 얘기들은 사실은 당내에서도 이런 뭐 비판이 나온다. 이런 표현들은 기사로도 너무 많이 여러 번 썼던 거거든요.
1: 여권에서도 우려가 나오고 있다. 이건 뭐 역대 정권 흔히 나오는 얘기 있는
0: 그런 내용이죠. 근데 이걸 가지고 징계를 한다라는 거는 이제 결국에는 이게 이준석 전 대표의 압박카드가 아니냐 이런 해석들이 아. 국민의힘에 있어요. 그러니까 네. 어떤 의미냐면은 결국에는 이제 김성원 의원권은 예를 들면 이준석 대표가 계속해서 비판을 했잖아요. 저런 음. 발언 한 분도 징계를 안 하는데 나는 징계를 <웃음> 받았다 이런 식으로 <웃음> 비판을 하니까 김성원 의원 징계를 하고요. 어. 그 다음에 거은희 의원권은 사실 좀 아까 말씀드린 대로 일반적으로 판단해 봤을 때는 이게 징계할 만한 거인가 의아스러운데 결국 당 내지는 여권과 좀 반대되는 그런 얘기를 했다라고 해서 이제 징계를 하게 되는 그렇죠. 그런 과정이 되는 거잖아요 그럼 이런 선례를 만든 다음 카드는 뭐겠느냐 그러니까 아. 결국 이준석 전 대표가 방송에서 나와서 하는 얘기들에 대해서 네네네. 이게 당의 방향과 혹은 여권의 방향과 다르다라는 그런 근거로 음. 일종의 징계를 하기 위한 그런 사전 작업이다 이런 해석들이 하나가 있고요 어허. 그리고 또 하나 같이 지켜봐야 되는 게 지금 혁신위에서 첫 번째로 내놓은 안 물론 최고위 그러니까 비대위의 의결을 거치지는 않았지만요 은 윤리위가 부적격 심사를 하겠다라는 일단 후보들을 공천 때 걸르는 그런 권한을 좀 부여하겠다라는 안이 들어와 있는 거잖아요. 이것도 좀 연관이 돼 있는 것 같아요. 이런 식으로 당의 좀이 윤리적인 문제라고 보기는 애매하지만 음. 당에 도움이 되지 않는 행동을 한 사람을 징계를 할수 있는 윤리가 된다면은 네. 이게 연관돼 가지고 공천에까지 연결이 또될 수가 있겠죠. 아. 역시 이준석 대표가 좀 타깃이 될수 있는 그런 네. 가능성이 높습니다.
2: <웃음> 아, 근데 이걸 이준석 대표 영향을 네. 떠나서 여야 공이 심히 우려가 되긴 기 네. 하네. 민주주의 국가에서 당이랑 뭐좀 권력이랑 다른 말을 하고 다른 스탠스를 취한다고 징계에 의해 해부해 버리면은 지금 네. 민주당에서도 소위 말하는 이제 이재명의 네네, 민주당이 네네. 되고 있으니 반대되는 말을 하는 박용진 의원을 자꾸 징계하라는 식으로 <웃음> 엄청 권리당 조금 전에 우리 있어요. 방송에
1: 나와서 말 때문에 징계 위에 올라간다고. 거의 조선노동당
2: 예. 대 중국공산당 싸움도 아니고 아.
1: 이건 좀 여야가 이렇게 가면 좀 우리나라 민주주의 전체에 좀 우려가 된다 네. 이렇게 좀. 네. 최기자님이 버럭 네. 기자의 네. 소신을 얘기하셨습니다. <웃음> 민주주의는 이렇게 가면 안 된다. 네. 자 이제 개인적인 네. 의견이었고요. 네, 네. 자박 기자님 궁금한 게 이거예요. 어제 저희가 다룬 게. 조호영 비대위원장이 전당대회 시기 언제냐? 음. 1말 2초 정도가 적절하다. 당내에서는 무슨 얘기냐?
0: 더 빨리 해야지. 이런 얘기인데. 김기현 의원이 그랬죠.
1: 그런데 지금 오늘 보도는 윤석열 대통령이 올해 안으로 전당대회를 열어서 새 당대표를 선출해야 한다는 의견을 여당에 강력히 전달했다. 이거는 팩트입니까?
0: 일단은 대통령실의 공식 발표를 믿어야 되기 때문에 새롭게 임명이 된 김은혜 홍보수석이 사실무근이라고 입장을 어, 냈습니다. 사실무근이다
1: 이렇게 입장을 냈어요?
0: 네, 입장을 어. 냈고요. 그런 발언을 윤석열 대통령이 한 바도 없고 윤 대통령의 평소 지로는 이제 당원들의 뜻을 모아가지고 전당대회 일정은 결정돼야 된다. 무관은
1: 개입하지 않습니다. 이런 얘기죠. 그
0: 기조랑 네. 같은 거죠. 그렇게 입장을 내놨는데요. 근데 다만 이 보도가 나왔을 때 이제 대통령실이라든가 국민의힘 사람들이랑 좀 얘기를 해봤을 때는 음. 윤 대통령이 아무래도 전당대회를 빨리 하는 걸 선호하는 걸로 보인다. 이런 해석들은 많이 있었습니다. 일단 네네. 이제 공식 입장을 존중하지만 예. 그게 정무적으로 혹시 좀 유리하다라고 보는 건데요. 이제 아. 들었던 얘기는. 일단, 아까 이 전방위적 대응을 하고 있다라고 말씀드렸잖아요. 근데 여기에서 좀 빠져있는 게 보수 지지층이랄까요? 기존 지지층을 결집하는 그런 아닌데, 음. 이거는 사실은 이재명 의원이 당대표가 되면은 자연스럽게 해결이 될 거라고 보는데, 음. 다만 비대위 체제에서는 이게 안 맞아지는 거예요. 그러니까 이재명 의원이 당대표인데, 국민의힘은 비대위 체제면은 이재명 의원이 예를 들자면 주호영 비대위원장을 겨냥하기보다는 윤석열 대통령을 직접 공격할 가능성이 네네. 굉장히 높잖아요. 그런 구도가 되기보다는 차라리 좀 정당한 당대표, 이제 정당성을 갖춘 당대표를 세워가지고 구도를 그렇게 1대1로 맞춰주게 되면 은 음. 대통령실로서는 좀 부담이 줄어들 수 있다. 이런 얘기들을 하고 있거든요. 네. 그러니까 아마 정무적으로 그런 판단이 있었을 수는 있는데 일단 실제 발언은 안 했다라고 하니까 그거는 이제 대통령실의 이 입장을 믿어야 되겠죠. 네. 그래요. <웃음> <웃음> 야 이게 사실 무근이다라고 얘기해놓고 지금 추정 분석을
1: 해주셨는데. 정무적으로 나쁘지 않다라는 네, 거죠. 네. 일찍 하는 게. 야, 근데 뭐또이 전당대회를 통해서 이 여당 대표가 세워진들 만약에 이재명 이제 야당 대표가 등장한다면 대통령을 비판하지 않겠는가? 이것도 과연 뭐 그렇게 되겠는가? 맞아요. 사실
0: 그거 네. 말씀하셔서 그런데 다른 국민인 관계자가 하는 얘기가 근데 만약에 당 대표를 실제 세운다고 하면 지금 후보군들이 몇명 있지만 네네. 이 중에 나섰을 때 이재명 소위 이제 차기 당대표하고 맞붙었을 음. 때 그렇게 딱 각을 세울만한 사람이 있겠느냐. 네네. 예를 들자면 홍준표 대구시장 정도는 돼야 될 텐데 가능성이 아. 없지 않느냐. <웃음> 그렇죠. 그러니까 누가 나서야 되겠느냐. 이런 얘기들도 좀 하곤 합니다. 네.
1: 같은 대선 후보로 뛴 분은 이제 안철수 의원 정도인데 음. 지켜보도록 하죠. 자 더불어민주당 전당대회 직전 마지막 불사조 시간입니다. 그 이게 흥행에 긴 빠졌다 이런 얘기들을 하도 많이 보도를 해서 음. 자, 이번 최고위원 선거 현황을 먼저 짧고 굵게 짚어보죠. 자, 최 기자님. 네, 넘버 5 어떻게 됩니까? 지금 그대로 될것 같아요. 아, 그대로 될것 같아요. 네. 지금 뭐 어, 정청래 국민정 후보 사퇴하고 그랬는데 네. 사퇴해서
2: 조금 뭐 동향을 살펴봤는데 네. 오히려 이렇게 돼 버리면은 음. 그소위 말하는 친 이재명 이재명을 지지하는 쪽의 그런 당원들이랄지 대원들이 역결집을 한다는 거예요. 아더
1: 결집한다. 네.
2: 거기는 이제 여러 경우의 수가 있어서 한주 결과가 나올 때마다 네네. 아 이번에는 서영교원을 밉시다. 네네. 뭐 이번에는 누굴 밉시다. 뭐 이렇게 됐는데 음. 지금 분위기로는 정청래 의원을 1등으로 그대로 가서 밀고 아, 지금 위기에 처해 있는 이 박찬대 의원을 우리 밀어야겠다. 네네. 그러면 박찬대 의원을 살리자. 이래서 어. 자칫 5위가 아니라 4위, 3위로 또 올라갈 수도 있나 보더라고요. 네네. 그런 효과를 불러일으켰다. 그러니까 어. 단일화를 안 했으면 은 그렇게까지 자극을 안 했는데 어. 단일화를 하면 더 위기의식을 느끼기 때문에 어. 더 결집을 한다. 이게 이제 어쨌든 이재명 의원 측근들의 네네. 입장이고요. 네. 근데 이제 또 이런 면이 있어요. 수도권에 아무래도 호남 출신 그 출향민들 당원이 많은데 당원과 그렇죠. 대원들이. 네, 송갑석 의원이 상징하는 바가 좀 있더라고요 광주 전남 아유, 지역에서. 아 그러니까
1: 지금 후보 중에 유일하게 네, 비스도권, 호남권이잖아요. 네, 아니 호남권이면 네, 장경태
2: 의원도 호남 출신이긴 하지만은. 출신은 그렇고. 네, 근 지역구로 따지면은 광주이고 네. 그 동네에서도 사실 송갑석 의원이 이 굉장히 옛날 일로 거슬러 올라가면은 네네. 그 지방대 출신 첫. 전대의장이었대요 음. 그래서 옛날 소위 말하는 50대 60대 분들한테는 네. 손갑석 의원이 상징하는 바가 좀 있다는 거예요 네. 그런데 이제 그런 손갑석 의원이 나왔는데도 지도에 부못 들어간다 이러면 은혼남 음. 민심에 굉장히 영향이 있다 네. 이런 움직임이 있지만 지금은 뭡니까 이재명이 민주당으로 가고 네. 있지 않습니까 그렇기 때문에 아, 역결집을 해서 네, 박찬대 의원이 올라갈 것
1: 같다 아 그런 식으로 하면 네. 비명개인 고민정 후보는 왜 약진하고 있는 거죠 너무 유명한 분이에요. <웃음> 지명도를 네. 꺾으신 다 여기 KBS가 없다? 배출한 인물 아닙니까? 아, 그래요? 네네. 네. 시사본부와는 전혀 관계가 <웃음> 없으십니다. 네. 자, 알겠습니다. 자, 과방위도 이제 시끌시끌한 사안이 있었는데, 네. 어제는 법사위가 가장 화제가 돼서, 일단 어제 법사위에서 한동훈 법무부 장관과 야당 의원들 간의 불꽃 튀는 공방을 좀 듣고 오겠습니다. 제안하는 시행령을 가지고 수사권을 오히려 확대하는 개정안으로 만들었어요. 진짜 꼼수라면 어, 위장탈당이라든가 회기 쪼개기 같은 그런 게 꼼수 아니겠습니까? 장관님이 대통령의 권한을 넘어설 수 있습니까? 아주 심플한 질문입니다.
0: 너무 심플해서 질문 같지가 않습니다. 질문했으니까 답변해. 답변하세요. 제가 위원님처럼 반말을하진 않았죠. 어. 그, 그따위 태도를 보이면 제가 그따위라는 식의 말을도 하지 않았고요. 어. 아 이게
1: 듣는 제가 다 부끄럽습니다 사실은 네. 지금 한동훈 법무부 장관 목소리는 계속 답변으로 나왔는데 아시겠고요 처음엔 박범계 민주당 의원 그리고 권인숙 민주당 의원 최강욱 민주당 의원 목소리가 이제 질문으로 나왔죠 아, 답변해 반말하지 않았죠 그따위 음. <웃음> 그따위라고 말하지 않았죠 <웃음> 자 이거 그최 기자님 네뭐 미운 일곱 살이다 이런 얘기도 나왔는데 네. 좀이 상황을 어떻게 평가하십니까? 제가 이,
2: 오전에, 모 당직자 출신, 민주당 당직자 출신 페이스북에 굉장히 인상적인 한 문장을 봤습니다. 어, 네네. 한동훈은 이준석이다. 아, 그래요? 예. 이 각계전투, 이런 작은 전투에서 계속 이기려고만 한다는 거예요. 아, 그러면 대중들이 않는다? 볼 때. 말싸움에서 네. 지지 않는다. 어, 당장은 지금 한동훈 장관이 이긴 것처럼 보여도, 어. 결국 돌아보고 큰 판에서 보자면은, 네. 별코 한동훈 장관이 이긴 게 아니다. 이거 비호감이 많이 쌓여요. 이런 네. 게. 그렇게 보인다는 거예요. 그동안 많이 봐왔잖아요. 네. 지금 이제 우리가 언론이든 정치권에서 한동훈 장관을 볼때 그냥 음. 국무위원 중한 명이 아니라 정권 실세가 아니라 물론 정권 실세이기도 하지만 음. 차기 주자 중 하나로 어. 이제 보기 시작했는데 어. 그래서 그분에 대해서 말 한마디 태도 하나 꼼꼼히 본단 말이에요. 저분이 음. 미래 이끌 지도자로서의 역량을 갖추고 있는지 음. 보는데 이게 개별적으로 말싸움에서 이기는 것 같지만은 큰 틀에서 보자면은 아~, 아 대통령감은 아닌 것 같은데 네네네. 지금 대중들이 이준석 대표한테도 그런 걸 많이 느끼고 있는 것 같아요 어. 이게 너무 싸움이 심해지니까 아~ 젊은 아이콘으로서 참 좋은데 아~ 대선주자는 아닌 것같아 그럼 한 장관도 계속 그런 이미지가 쌓일 것 같아서 네. 결코 바람직하지 않다 지금 어제만 보더라도 거의 파이터 저격수 같은 느낌이 드는데 <웃음> 맞아요. 이걸로는 이제 물론 좋은 정치는 안 되는데 물론 이제 민주당도 계속 까먹고 있습니다. 법사위가 내내 이슈 메이크 한동훈만 키워주는 꼴이다 이런 식으로 당내에서 혹평이 나거든요. 왔 그런 것도 좀 감안을 해야 될 텐데 어쨌든 한 장관도 본인한테 좀 좋은 건 아니다. 네, 이렇게 평가를박
0: 기자님
1: 한 장관도 좀 두둔을 해주세요.
0: 아니, 사실 국민의힘 내지는 여권에서는 한동훈 장관 굉장히 잘하고 있다고 잘하고 보고 있다. 있고 네네. 지금 상황이 굉장히 나쁘지 않고 좋다라고 어, 보고 좋다. 있어요. 그러니까 사실은 예전에 검수한박 이슈에서 한동훈 장관 청문회가 네. 일종의 반박할 수 있는 토론의 장이 될 거다. 이런 식으로 음. 활용을 하려고 했었잖아요. 지금도 그 때는
1: 상당히 좀 승리의 분위기였죠. 네, 음.
0: 지금도 사실은 그런 기조를 이어가고 있다고 라볼 수가 있는데 일단 이게 기본적으로는 여권의 인식상으로는 그러니까 윤석열 정부의 어떤 태생 같은 거거든요. 음. 이 검수한박에 반대하는 검수한박을 저지하는 그런 음. 행동 자체는, 그러니까 이거는. 본질적으로는 양보할 수가 없는 문제이기도 음. 하고, 그리고 여권에서 봤을 때는 이거는 붙으면 붙을수록 유리하다라고 보는 거예요. 음. 근데 이제 다만 지금 상황이 좀 바뀐 거는 소위 시행령 개정안을 통해 가지고 다시 이제 검수 원복 프레임이 되다 보니까, 그렇죠. 그러니까 약간 이제 이 부분부터 이제 조금씩 흔들리게 되면서 아마 한동훈 장관의 입지도 여기서부터 좀 흔들리게 되는 면은 있는데, 다만 어찌됐든 한동훈 장관은 한 명이 부각되는 그런 그림이잖아요. 음. 그러니까 이제 차기로서의 입지를 좀 유명세를 더 키우는 그런 네. 점에서도 나쁘지가 않고 또 대리. 입각을 세운 데서도 나쁘지 않다. 이런 측의 평가는 여전히 그래요. 있습니다.
1: 꼭 여야가 아니어도 조금 시각의 차이가 있습니다. 근데 그, 지금 이렇게 네. 너무 일찍 뜨면요. 네. 힘듭니다. <웃음> 5년 가야 되는데. 아, 정권 초반에 가장 핫했던 분이 이낙연 전 총리예요. 아 네. 그래요. 전 여기까지만 딱 얘기하겠습니다. 정권 중반 네. 후반까지도 핫했어요 사실은. 예. 네. 음. 네. 알겠습니다. 짧게 하나. 지금 오늘 오전부터 운영위가 열리고 있는데 네. 자, 지금 오후에 좀 대통령실 뜨거울 것 같아요. 오늘 쟁점 뭡니까? 아무래도 이제 그뭐 지금 공간에 그런 수주 의혹들
2: 음, 그리고 네. 김건희 여사 관련 질의들이 있을 것 같고 오전에는 경찰국 신설이 계속 공방이었어요. 네네네. 네, 네. 문제는 이제 제 단독 기사를 두고 굉장히 오랜 시간 그 공방을 벌이더라고요. 어, 최 기자님의 단독 기사? 국가인권위원회가 이 경찰국 신설에 대해서 좀 우려를 표명을 네, 한게 있어요. 네, 네. 이제 민주당에서 이제 질의를 네. 해서 그걸 두고 민주당이 질의를 한게 아니라 국민의힘 김병호 의원이 그걸 들고 질의를 하더라고요. 어. 그래서 이제 공방이붙었는데 문제는 뭐냐면은 제가 단독을 써서 YTN이 받았는데 네. YTN 기사를 화면에 띄워놓는
1: 그런 아. 배려 없는 일을 김정호 의원이 했다. 이거는 좀그상도이 어긋나는 이거든요자 자, 분노한 기자의 네. 분노한 기자의 <웃음> 절규를 지금 듣고 계십니다. 네. 그 단독 기사 는 내가 쓴거가 계속 와요 운영이 보좌진들한테 그 책임 있는
2: 단독인데 왜 방송을 띄우느냐 상도이 <웃음> 없게 저렇게 한다. 자그
1: 국회 가서 항의하시고요. 네. 오늘 불사조 기자단 여기서 마무리하겠습니다. 박순봉 경향신문 기자 최영창 세계일보 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.